0: Muito bom, eu sou o doutor Alberto Guimarães, o criador do programa Parto Sem Medo, sou médico obstetra e convido vocês então para assistir nossa apresentação de hoje, né? nosso podcast de hoje, que será sobre intervenções. Vamos dar prosseguimento então aos nossos podcasts hoje, vamos é, trazer um tema relacionado a intervenções. E o que são as intervenções? Né? São as ações que são praticadas, digamos, ou, ou nos quais a mulher é submetida desde o momento da sua internação né, até o parto e muitas vezes até momentos depois do parto. Né? Então, é muito notória, é sabida, a preocupação de muitas mulheres quando vão internar. Né? E na, em muitas regiões, hoje a gente observa que as intervenções continuam acontecendo e de maneira muito aleatória. Né? Muita gente continua repetindo coisas que eram feitas há 30 anos atrás, quando você fez a faculdade, quando é, tinha aquela... Lista de procedimentos a serem realizados assim que a mulher internasse. Pois bem, a gente tem que levar em conta a intervenção, de fato, na somatória das coisas que a instituição prepara para essa mulher. Se a gente pensar, desde o momento em que ela chega na maternidade, né, essa chegada ela já pode ser de um jeito mais acolhedor ou mais mecânico. O acolhedor é por favor, é por aqui, né, orientando por onde ela passa até chegar ao local, de fazer a ficha, é, ser chamada para esse atendimento. No atendimento inicial, quando a mulher chega logo na maternidade, claro, vão perguntar o que ela está sentindo, obviamente vão perguntar é, data da última menstruação, já tem umas perguntas ali que são repetidas e às vezes até fora de hora. Mas... Eles têm que perguntar isso na chegada. A mulher vai ser examinada, né? vai ser colocada geralmente numa posição que é dita litotômica, que é na mesa de avaliação ginecológica, Feito a, a escuta fetal, a escuta o bebê, seja através do pinar, que é um, uma sondazinha de escutar, ou do Doppler, que é o do barulho, onde geralmente a mulher também ouve essa contagem de batimentos cardíacos tal vai fazer a avaliação da altura uterina, vai medir esse útero e, por fim, vai fazer o exame de toque. O exame de toque, que muitas pessoas já se preocupam com ele, na verdade, é uma necessidade de avaliação, principalmente por, ponto do, por parte da instituição. A maternidade, geralmente, tem alguém lá que é um plantonista, alguém que avalia essa mulher na chegada para ou interna e o próprio hospital vai fazer a condução do trabalho de parto e do parto, ou é a maneira de avaliar como que está, em termos de dilatação, para avisar para o médico que vem para o parto, né, que vem para fazer a assistência do parto. Então, o exame de toque, que muita gente teme e tal, é uma necessidade e ela não precisa ser uma coisa rude, não precisa ser uma coisa agressiva. Mas, no geral, as pessoas reclamam, né? Elas não, não gostam de fazer tal. e tal. Nesta parte ainda de internação, vai ter um exame, que geralmente é o cardio, a cardiotocografia, né? que é um exame que coloca uma cinta na barriga. É, esse é outro momento que... A maioria das instituições deixa a mulher deitada, né? E ela deitada, com contração, fica mais desconfortável. Então, é, precisa ser feito, é legal ser feito, sim, mas dá para fazer numa posição semi-sentada. É uma coisa que tem os resultados que precisa ter, tem as informações que precisa, mas não é necessário que a mulher já sofra nesse momento que é evitável. Então, por que tudo isso nessa chegada? é para ver se de fato ah, já tem indicação de internar, se está em trabalho de parto, se tem contração, se os batimentos estão ok, né? e quanto de dilatação se encontra a mulher, se o bebê está de cabecinha para baixo. né? Quer dizer, tem várias informações nesse período já aí. Muito bom. Depois dessa avaliação, imagina que tem indicação de fazer internação. Ou seja, a mulher vai ficar internada porque já está em trabalho de parto e é dali para o pré-parto. Então, nessa hora, tem algumas coisas que também são intervenções que algumas instituições continuam fazendo. Por exemplo, tricotomia. Né? Não sei se vocês fazem ideia do que seja tricotomia, né? mas a tricotomia é a raspagem dos pelos da região genital. Muito comum de rotina ainda ter a tricotomia, ser realizada a tricotomia. Né? Então, é uma intervenção. Isso é um procedimento que não é absolutamente necessário, mas muitas instituições fazem é, de rotina. Existe até essa cultura de muitas mulheres, dependendo das cidades e tal, elas já vão para a maternidade e já fazem em casa a tricotomia. tanto De tão comum que é essa intervenção. Então... Isso é de chegada a um procedimento que não precisava ser rotina, mas muitas instituições ainda fazem. Uma outra coisa que era muito comum é o enema. Né? O enema também é ouvido falar como a lavagem intestinal. Muitas maternidades, na chegada do hospital, é quando diz vai internar, então vai fazer tricotomia, o enema ou enteroclisma, também é, uma, é um outro nome, que é essa lavagem, muita gente acha que é importante para não evacuar na hora do parto, aquelas coisas todas, só que a lavagem também pode fazer com que na hora do parto saiam fezes líquidas, né? que às vezes é mais desconfortável do que se fossem pastosas. Então essa é outra situação que algumas instituições fazem. Mas um procedimento de chegada também é o acesso venoso, é, pegar a veia, isso muita instituição, a gente ainda observa que na internação já fazem a colocação do acesso venoso. E na verdade, é, entende-se como fosse uma medida de segurança, porque se a mulher precisar de algum procedimento, já está com a veia pega. Mas, em estando no hospital, não há necessidade de estar sempre com essa veia pega. Na verdade, quando você tem um acesso venoso, isso até já convida para uma outra, outra, outra prática comum, que é a colocação da ocitocina sintética né, neste soro, nesse acesso. Então veja, de chegada, se a mulher já está em trabalho de parto, você está sendo internada, né? Então, essa questão de colocar já a ocitocina no soro soa muito com aquela ideia de para acelerar, para que seja a, mais rápido. E essa é a, já, nós já sabemos que é uma medida que geralmente leva a desconforto maior, né? ou seja, essas contrações de repente começam a vir muito mais frequentes do que viria sem a, essa medicação a mais. Você com isso pode fazer com que a mulher sinta mais contração, mais desconforto, mais dor e isso começa a caminhar para aquele parto onde a gente, de fato, faz com que a pessoa perca a segurança, a tranquilidade que até então tiver até ali por conta desse procedimento que é a colocação de ocitocina sintética principalmente com esse intuito de acelerar parto. Então, essas são algumas intervenções cujo benefício tem sido questionado pelos estudos, pela ciência e os relatos de parto de maneira geral, faz com que soe de maneira negativa, soe de maneira a atrapalhar, que a gente chamaria até de é, comprometer essa assistência do trabalho de parto. Bom, mas nesse caminho temos que pensar em algumas outras intervenções que podem acontecer. Por exemplo... Internou em trabalho de parto, as contrações até que vinham de uma maneira mais ou menos regular. De repente, passam. As contrações começam a desaparecer, não tem contração nenhuma ou muito pouco. O que, que acontece? Essa mulher que, eventualmente, poderia até não precisar de nada mais, sem contração, não vai nascer neném. Então, nesse momento, é que pode ter uma intervenção, que é a favor. Por exemplo, pode ser que aquela mesma mulher que eu defendesse que não colocasse ocitocina na internação se ela estava em trabalho de parto, com dinâmicas uterinas, ou seja, com contrações. Num dado momento, pode ser que eu diga diferente. Sem contração, algumas horas, num pré-parto, não vai nascer. Se a gente não fizer nada, nada... Pode ser que isso demore horas e até vire o dia ou a noite. E aquela mesma mulher que até então quiser a parto normal, pode ser que a gente perca essa oportunidade, pode ser que ela se canse, pode ser que ela desista, pode ser que ela diga, escuta, não quero mais porque não está acontecendo, eu já cansei. E aí até mudar a via de parto por não ter sido feito nada mais por ela. Nesse momento pode ser que uma Ocitocina, que aí já não é mais para estimular, ou para desencadear o trabalho de parto, mas para conduzir o trabalho de parto. Ou seja, para que as contrações voltassem a acontecer é, num tempo mais regular. Então, é uma intervenção possível, necessária, né, num trabalho de parto que parou de evoluir. Então, essa é a ocitocina que pode ser usada durante né, e para a condução, do trabalho de parto. Tem uma outra situação que é, em estando em trabalho de parto, sobre a, o monitoramento do bebê, do bem-estar fetal. Quer dizer, Como é que a gente sabe se o bebê está indo bem, se parte de oxigenação está ok, se dá para ficar continuar esperando? Esta avaliação é feita, geralmente, com a ausculta dos batimentos. E, é, e essa ausculta ela pode ser feita tanto com um sonar, que é dito da ausculta intermitente, quer dizer, a gente escuta de tempos em tempos, é, em momentos variados em relação ao momento da contração, e a gente fica tranquilo sabendo que o neném está bem. Existe uma outra situação em que é colocado o cardiotoco, que é aquela cinta, e acoplado alguns captadores de sons e de contrações e deixa de ficar direto na mulher. Essa é uma intervenção que poderia ser evitada se não tiver nenhum risco especial. Então você pode e deve e tem que checar os batimentos fetais, é importante checar, mas não precisa deixar essa mulher deitada, imobilizada, por conta da necessidade de escutar o bebê. Então, você pode escutar com um equipamento externo de olha, para, olha, para e de libera para que ela fique bem. Outras situações que a gente ouve é, durante o trabalho de parto, da mulher poder se movimentar, agachar e tal, isso é importante, isso ajuda. Né? Agora, continuar levando a mulher, por exemplo, na hora de um período expulsivo, achar que o neném já está quase nascendo, de ter que colocá-la na posição litotômica, que é aquela posição da mesa ginecológica, com as pernas apoiadas para cima, tudo, aquilo é uma outra situação que já deveria ter sido proposta, digamos, né, a minimamente usar essa posição. Por quê? Porque a posição verticalizada... Ela facilita a saída do bebê. Então, essa de deitar a mulher numa mesa, amarrar as pernas, né? colocar aquela cinta que amarra, que prende, muitas vezes colocar aquela suporte de mãos também prendendo, é uma intervenção que é limitadora, deixa a mulher numa condição muito mais passiva, né? quase realmente oprimida naquele evento, que é ela que deveria estar protagonizando. Entretanto, muitas vezes, ela é posta numa posição passiva, né? essa posição é, litotômica. Depois da litotômica, já que puseram, muito provavelmente é, tem a situação e o risco da episiotomia, né? que é aquele corte feito entre a vagina e o ânus com o argumento de que facilita a saída do bebê, que isso vai ser mais rápido e muitas vezes para não rasgar tudo como alguns dizem e tudo mais. Então essa é uma intervenção hoje que tem sido desaconselhável de uma maneira geral. A gente tem que saber que ela existe mas não tem que entrar para um parto achando que todo mundo vai precisar de uma episiotomia. A própria Organização Mundial de Saúde publicou uma recomendação que ela pudesse ser até de maneira seletiva, para que o médico sinta talvez uma certa possibilidade de fazer, se achar que tem que fazer, mas não como rotina. Então, a episiotomia de rotina é uma intervenção que a gente tem que agradecer quem inventou, mas não desejar que seja realizado em qualquer mulher que está no período expulsivo. É uma intervenção que, depois que acontece, depois que a mulher passa desse momento que recebe os pontos e tudo mais, no geral leva a um desconforto bastante grande, pode atrapalhar no período de amamentação, de posição de sentar. E depois, lá na frente, na atividade sexual, pode ser um ponto que desestimula a relação pela questão dolorosa. É, fora a sensação e, às vezes, a fala que a gente tem é, observado na, nos relatos da mulher que se sente verdadeiramente violentada ou desrespeitada pelo fato de ter sido submetida a uma episotomia. Então, essa, acho que das intervenções que a gente ainda ouve de maneira ainda frequente, é uma das que a gente tem trabalhado mais no sentido de evitar. Realmente é uma intervenção que deveria ter sido já posta no canto e, e só muito, mas muito raramente usada. Bom, é, na saída desse bebê, algumas coisas a mais que a gente tem. Por exemplo, na saída, a gente ainda ouve aquela a manobra chamada de cristelére, que é a manobra que alguém sobe na barriga e começa a movimentar, a pular para ajudar na saída desse bebê. Na verdade, o Cristelé, quando descreveu a manobra, é, teoricamente era um estímulo que viria do fundo do útero, no sentido de é, descendente né, para a saída. Mas às vezes a pessoa vai, além de não fazer direito... Né? Quer dizer, fica pulando em cima da barriga. Isso aumenta o risco de inclusive rotura de fígado, de útero e de malefício para o bebê, porque se tiver algumas situações que ele não desceu, porque não daria para descer, essa força natural né? sobre maneira pode levar a alterações para a mulher e para o bebê também. Né? Nessa lista de procedimentos que a gente está falando, uma outra que também não era incomum é a própria rotura das membranas. Né, romper a bolsa, quer dizer, se está indo bem, está contraindo bem, se batimento está ok, não precisa romper artificialmente essa bolsa. Tem situações, como eu comentei, as contrações pararam, não está saindo, não está tendo dilatação, nada. Muitas vezes pode ser uma intervenção para que estimule as contrações de novo antes da ocitocina. Então, ela existe como essa possibilidade. Ou no caso de uma suspeita de mecônio, se esse líquido, se talvez esse batimento altere, para ver a cor desse líquido, muitas vezes ela pode ser utilizada com alguma, algum benefício. Muito bom. Então, assim, dentre as intervenções realizadas para essa mulher em trabalho de parto, uh, acho que a gente tem que falar mais uma que é em relação ao fórceps, ou ao vácuo extrator. E fala, quando a gente fala a palavra fórceps, também já deve dar um frio na espinha de muita gente. Né? De falar, nossa, vai tirar o neném a ferro. A gente ouve essas, ainda tem essas, essas falas. Né? Mas o fórceps e o vácuo, o que são? São equipamentos que, se bem utilizados, se usados no momento adequado, oportuno, pode fazer uma boa diferença a favor do parto. O fórceps, a geração mais antiga, né, tem um manejo melhor com fórceps, né, os, os parteiros antigos sabem, sabem aplicar um fórceps. Né, é, efeito para quem tem a possibilidade, então tem que ter dilatação, tem umas condições para aplicação do fórceps. Dilatação total, tem que ver que altura que está esse bebê, né, se não tem uma desproporção efetiva na cabeça, alguma alteração da maneira que girou. Tem aplicações que são bem técnicas, né? Quem vai aplicar tem que saber. Mas a mulher que está no trabalho de parto ou num pré-natal, é interessante saber que o forceps é uma possibilidade não tão comum mas é possível que se realize um fósforo ou o próprio vácuo extrator, que é uma espécie de equipamento para puxar também esse neném, para ajudar na, no desprendimento final, principalmente quando ele está numa parte baixa, está quase saindo, ou porque a mulher faltou força mesmo, já está desgastada, já está realmente sem ter de onde tirar mais o o último empurrão desse bebê, né? muitas vezes o fósforo, um vácuo pode ajudar, sem dúvida. Né? Pode, ela pode estar meio exaurida, cansada, né? ou esse útero está numa posição que não está respondendo mais. Então, o vácuo também é uma possibilidade que Qualquer pessoa em trabalho de parto tem que saber que existe. E outras situações, assim, no nascimento desse bebê, de você fazer ligadura imediata do cordão, quer dizer, não, não precisa já sair ligando, pode esperar um pouco. E Uma vez que esse bebê saiu, uma outra situação é em relação à saída da placenta. né? A, a saída da placenta chama é o delivramento, né? a saída da placenta e das membranas. Né? Saiu o bebê, vai ser placenta e a, e a bolsa, né? Os, os resíduos da bolsa então esse é o delivramento não precisa ficar acelerando também isso, repuxando isso, porque um, puxar pode até inverter esse útero e dar problemas sérios então tem que ter paciência tem um tempo que sair o bebê a tendência é o útero contrair e a uns minutos depois a placenta também se solta e a gente tem como ir checando se ela já soltou mas não é para acelerar essa saída no sentido de repuxar isso tudo e ainda há quem faça uma coisa que é uma espécie de revisão manual da cavidade uterina. Quer dizer, depois que saiu a placenta, a pessoa põe lá e vai cutucar internamente esse útero, que é um negócio é, muito, muito agressivo, que de regra também não é recomendado hoje em dia. Mas imagina, feito tudo, o esforço tal, pariu, aí vai alguém lá com a mão, coloca dentro do útero para manipular, para ver se não ficou nada, mas é melhor olhar na própria placenta, se ela está composta com todos os pedacinhos dela e a membrana, do que fazer essa revisão manual como, de maneira rotineira. Então, veja, são situações que a gente comentou aqui que pode acontecer numa assistente assistência de trabalho de parto. Muitas delas já são dispensáveis. Né? E é legal vocês terem uma noção, por exemplo, do uso da ocitocina. Às vezes é necessária opa, legal, quando é necessário, vamos usar. Isso pode voltar a ter contração e pode propiciar esse parto normal, como vocês estavam desejando né? ou embarcando nesse. Né? Assim como o fóspede, o vácuo, eventualmente, é necessário e também melhor do que ir para o parto sem ter feito mais esse, uso esse, esse recurso. É, são informações que a gente espera que sejam úteis aí para vocês. Isso foi uma passada, né? A gente foi passando meio dos que são mais comuns, o que a gente ouve as pessoas falarem mais sobre, tá bom? E hoje nós vamos ficando por aqui, e convidando vocês para ah, inscrever o nosso canal do YouTube, né? Que eu nem falo muito dele, mas existe um canal Parto Sem Medo, Dá uma olhadinha, inscreva lá, sininho, né? essas coisas que fazem com que amplie a, a força desses canais e mais pessoas possam ter acesso a esse material que a gente tem produzido aqui. Tá bom? Acho que por hoje é só um grande abraço.